0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. con Barras. Cuenta la leyenda que las monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla prepararon un platillo con algunos productos de temporada ...con el objetivo de que llevara los colores de la bandera de México... ...y celebrar así la independencia de nuestro país y al emperador Iturbide. Lo cierto es que no hay ningún registro de que este acontecimiento haya ocurrido... ...aunque es la versión favorita para explicar su origen. Ese platillo conocido como chiles en hogada, que está terminando su temporada... ...consiste en un chile poblano relleno de carne de res... ...preparada con plátano, manzana pera, durazno y una salsa de nuez bañada con granada. Hoy te comparto algunos datos curiosos de este tradicional guiso. Se le considera un platillo de temporada y por eso se sirve solo durante los meses de julio, agosto y septiembre y principios de octubre. La nuez de castilla se cosecha en estos meses, así como la granada roja. No se comen en todo México, de hecho, es una especialidad más bien de las culturas del centro. El chile poblano, tal y como dice su nombre, es originario y endémico de Puebla. Lamentablemente, su sobreexplotación por los preparativos de este y otros platillos lo han puesto en peligro de extinción, a tal punto que nos hemos visto en la necesidad de importarlos de China. La granada y la nuez fueron traídos a nuestro país por los españoles en el siglo XVI durante el virreinato aunque la leyenda más difundida de este platillo es el de las monjas Agustinas. De acuerdo con evidencias históricas, el origen de este platillo puede ser del siglo XVIII, fecha en la que se hace referencia por primera vez de los chiles en hogada en un recetario de cocina poblana de 1714, en el que se describe la manera de elaborar el postre picante que consistía en un chile relleno de nuez. La historia dice que ese guiso era un postre porque no tenía relleno de carne. Fue hasta el siglo XIX cuando se le agregó la carne como la idea de una cocinera, ya que esto era común en otros platillos de Puebla. Así, la receta como la conocemos hoy data entonces de 1860, de acuerdo con documentos escritos. Una versión mucho más romántica de su origen es de que Artemio del Valle Arispe relató en uno de sus escritos. En el ejército trigarante había tres soldados cuyas novias vivían en Puebla. Emocionadas por la independencia y la idea de tener de regreso a sus enamorados, crearon un platillo para festejar. Esta versión dice que cada una de ellas eligió un color que representara a nuestro país. Los chiles en hogar se acompañan con pan de agua, una barra grande de pan parecida a la torta poblana o telera chilanga, que sirve para no desperdiciar ni una gota de nogada en el plato. De acuerdo con los sommeliers, los maridajes por excelencia de un buen chile en nogada son el vino rosado y la champaña, pero esto siempre variará de acuerdo con las recetas y perfiles de sabor de cada uno. Si te gusta este platillo, pero cuidas tu régimen alimenticio, déjame contarte que los ingredientes del chile en nogada son saludables siempre y cuando se consumen en cantidades moderadas y el chile no sea capeado o frito. Las almendras del relleno, por ejemplo, contienen vitamina E, B2, calcio, hierro, potasio y niacina. La carne de cerdo es buena fuente de hierro y zinc. Así que en estos últimos días de la temporada de Chile Nogada, te recomiendo disfrutarlo sin remordimientos.